0: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Andrade e esse é o podcast Saúde com Educação número 14. Hoje, nosso tema principal será modos ventilatórios. Na verdade, esse é um podcast número 2, dando continuidade ao podcast número 13, na qual eu falei sobre ventilação mecânica, conceitos básicos, né? E, e aí eu havia já falado que é, eu iria dividir esse assunto em dois podcasts, né? Que é um assunto que na verdade daria pra falar muito mais podcasts, daria para fazer um podcast muito mais longo. Mas é, eu acho que esse formato de podcast com esse tempo, né? variando aí entre 10 e 15 minutos no máximo, eu acho que é o ideal para que todo mundo possa é, ouvir né, e ter tempo suficiente para poder entender. Bom, então vamos direto ao assunto. Né? É, bom, já foi falado os conceitos básicos sobre ventilação mecânica e eu aconselho que você ouça novamente o podcast número 13 para poder entender melhor esse podcast. Bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre a evolução que a ventilação mecânica teve é, nas últimas décadas décadas, na verdade, né? Então, uh, os primeiros modos ventilatórios que surgiram eram modos ventilatórios é, apenas controlados, ou seja, é, esse tipo de modo ventilatório, ele permitia somente é, disparos feitos pelo ventilador, né? Ou seja, ele permitia apenas que o ventilador determinasse, tá bom? Quando iria iniciar o próximo ciclo respiratório. E também a forma de ciclagem dele acontecia apenas de forma mandatória, apenas de forma controlada, né? Foram os primeiros modos ventilatórios. Hoje em dia, nós não utilizamos mais esses modos ventilatórios, que são exclusivamente controlados, porque o paciente que permanece em ventilação mecânica, né, por longo período, esse paciente eventualmente, ou até mesmo quando é, é retirado a sedação né? eventualmente esse paciente ele pode iniciar os ciclos respiratórios, ou seja ele pode disparar o ventilador e aí nesse modo que era apenas controlado, apenas mandatório, não existia essa possibilidade, por isso ele caiu em desuso. Logo depois surgiram os modos assistido controlado, como o próprio nome está dizendo né? são são modos onde se permite que o paciente dispara pare o ventilador, ou seja, nesse modo uh, o ventilador ele consegue identificar o esforço do paciente e esse esforço é monitorado através da pressão, então toda vez que o paciente uh, realizava um esforço, uma contração do diafragma para inspirar, a pressão caía e dessa forma o ventilador identificava isso, interpretava isso como sendo um esforço do paciente e o restante todo do ciclo é, era é, era na verdade assistido pelo ventilador. né Então a única coisa que ele permitia era o disparo do ventilador. Então nesse modo né na verdade existia um disparo misto, né que poderia ser pelo paciente tá bom ou poderia ser através do ventilador. né Então é, a partir desse modo é, o, a, a tecnologia que foram, é, da classe foram evoluindo os próximos modos, eles já permitiam que o paciente disparasse o ventilador, então já começou a haver uma nova era na ventilação mecânica, né? ou seja, o ventilador começava então a se aproximar cada vez mais da respiração fisiológica, permitindo que o paciente realizasse o esforço para disparar o ciclo ventilatório, que ele realizasse um esforço para mudar da fase. Esse para a fase inspiratória. Depois, surgiu o IMV, que significa Ventilação Mandatória Intermitente. Bom, esse modo, ele também permitia o disparo sendo realizado pelo paciente. Só que a grande vantagem que ele trouxe em relação ao assistido controlado é que, neste modo ventilatório, era permitido respirações espontâneas. Ou seja, existia... A o modo espontâneo e existia o modo mandatório, o modo controlado. Ou seja, se o paciente quisesse realizar todo o ciclo ventilatório de forma espontânea, o ventilador permitia. Se ele não realizasse uma respiração espontânea, o ventilador também conseguia identificar isso, tá bom? E o próximo ciclo seria, obrigatoriamente, um ciclo mandatório. Só que o grande problema é que esse modo ventilatório não conseguia sincronizar as respirações espontâneas com as respirações mandatórias, com os ciclos mandatórios. Ou seja eventualmente poderia ocorrer um modo espontâneo exatamente ao mesmo tempo em que estava ocorrendo um ciclo mandatório e aí era muito comum haver o que? uma coisa chamada de assincronia entre o paciente e o ventilador né? e em alguns casos dependendo da da gravidade do doente isso se transformava em um grande problema para poder ventilar o paciente, sendo necessário inclusive voltar com sedação para esse paciente para ele poder entregar todo o ciclo ventilatório para o ventilador, ou seja, permitir que sejam realizados somente ciclos mandatórios. Com isso, foi desenvolvido então um outro modo ventilatório, né? Que é o SIMV que significa Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada, né? Então realmente esse modo ele representou uma grande evolução nos modos ventilatórios porque o smv na verdade ele conseguia fazer tudo que os outros modos anteriormente tinham se proposto a fazer e com a grande vantagem que como o próprio nome dele diz ele conseguia sincronizar as respirações espontâneas realizadas pelo paciente com os ciclos mandatórios realizados pelo ventilador. Ou seja, aqui a chance de acontecer uma assincronia entre o paciente e o ventilador eram muito pequenas. né? Então, na verdade, nesse modo ventilatório, o ventilador ficava monitorizando em uma janela. né? Esse termo foi bastante utilizado quando esse termo foi criado. Então, o ventilador ficava monitorizando essas janelas que ele destinava para acontecer as respirações espontâneas. Caso o paciente realizasse um esforço respiratório, uma contração do diafragma o suficiente para disparar o ventilador. Então, o ventilador permitia sincronicamente respirações espontâneas. E aí, quando essas respirações espontâneas aconteciam, Elas eram auxiliadas por um outro modo ventilatório, que é a pressão de suporte. Então, o paciente realizava as respirações espontâneas com volume variável e um fluxo variável, mas o tempo inteiro recebendo um suporte que era pré-determinado. Caso o paciente não realizasse as respirações espontâneas, O ventilador identificava isso como uma apneia e sempre o próximo ciclo, após esse período de apneia, eram os modos controlados, eram os modos mandatórios. Então, com a criação desse novo modo, que é o SMV, todos os outros modos anteriores, eles acabaram ficando em desuso, né? Porque o SMV fazia tudo que os outros faziam, né? Então, ele permitia somente é, ciclos mandatórios, caso o paciente não é, realizasse esforço. Ele permitia ciclos assistidos, portanto, o paciente poderia apenas disparar o ventilador e todo o restante do ciclo seria assistido, ou ainda ele permitia ciclos espontâneos, claro, sempre com ajuda, sempre com o auxílio da pressão. De suporte. Bom, dito isso, pessoal, é, o que deve se regular nos modos SMV a volume e nos modos SMV a pressão? Bom, nos modos SMV a volume, né, é, nós vamos regular o próprio volume-corrente, claro. Né? Inclusive, é, hoje em dia, é, nós, temos uma, é, nós, nós calculamos esse volume-corrente baseado na altura estimada do paciente. Parece que é uma medida muito mais fiel. Anteriormente, utilizou-se muito a a fórmula baseada no peso corporal do paciente, mas fatalmente isso poderia ser um complicador, principalmente quando nós estamos ventilando pacientes obesos, quando nós estamos ventilando pacientes grávidas, por exemplo. né? Onde se formos basear unicamente pelo peso, nós corremos Risco de provocar alguma lesão pulmonar por estar calculando um peso excedente para esse paciente. Então, o cálculo baseado na altura ela parece ser muito mais coerente. Tá bom, depois eu vou deixar nas notas desse cast a a fórmula que se utiliza para calcular o volume corrente com base na altura estimada. Bom, e aí, com base nisso, né? Obedecendo a a determinadas patologias você vai regular a quantidade de volume que é, você quer ofertar para aquele paciente uh, a outra variável que pode se regular é o fluxo né fluxo é a velocidade com que o ar vai entrar na via aérea do paciente durante a fase inspiratória né? só lembrando que quanto mais alto for o valor do fluxo tá bom? menor será o tempo inspiratório e maior será o tempo expiratório isso é uma informação muito importante quando, por exemplo, nós estamos ventilando pacientes com DPOC, onde é, o nosso objetivo é prolongar o tempo expiratório. Então, nesses pacientes o ideal é um tempo expiratório mais longo e um tempo inspiratório mais curto. Então, esses pacientes eles é, conseguem se beneficiar de um fluxo mais alto. A outra variável que é comum para todos os modos é, ventilatórios é SMV a volume ou SMV a pressão, é a própria frequência respiratória, tá? Lembrando que se eu diminuo a frequência respiratória, eu aumento o tempo total do meu ciclo e, consequentemente, eu também aumento o meu tempo expiratório, também sendo uma variável importante quando eu quero prolongar o tempo expiratório. Depois nós temos a PIP, que é a pressão expiratória positiva que eu também regulo no final da da expiração. Ou seja, a quantidade de ar que permanece dentro do alvéolo no final da expiração. E, no caso do SMV, né, como eu falei anteriormente, as expirações espontâneas são assistidas por uma pressão de suporte. Portanto, eu também posso regular essa pressão de suporte. Lembrando que Quanto maior a pressão de suporte, tá bom? Mais conforto eu dou para o paciente e é, menos esforço ele começará a realizar. O outro modo ventilatório é o SMV, a pressão, tá bom? No SMV, a pressão, eu vou regular, ao invés do volume, eu vou regular o tempo inspiratório. E aí aqui eu tenho uma variável que eu regulo e diretamente ela, ela irá influenciar na relação INSEIS. Então, Portanto, se eu diminuo o tempo inspiratório, eu aumento o tempo expiratório e, portanto, eu aumento a relação em ex. E se eu aumento o tempo inspiratório, eu diminuo o meu tempo expiratório e, portanto, eu diminuo a relação ins. Depois eu tenho a pressão controlada, a própria pressão, tá bom? Lembrando que é, os valores é, é, confiáveis né, para ajuste de pressão, é, vários autores determinam isso como sendo uma pressão em torno de 35, tá bom? Então, bastante cuidado quando é, é, precisar aumentar a pressão acima desses limites, tá bom? A chance de acontecer um barotrauma, uma lesão, né, provocada por um aumento de pressão excessiva, ela aumenta. É, depois, nós temos a frequência respiratória, que, como eu falei anteriormente, é, frequências respiratórias altas, elas vão é, diminuir o tempo expiratório, frequência respiratória Expiratórias baixas, elas tendem a aumentar o meu tempo expiratório, aumentando assim a minha relação ins-ex. A PIP, que é uma outra variável comum, tá bom? Em todos os modos ventilatórios. E a pressão de suporte, tá bom? Que é, também neste modo ventilatório é, poderá ser regulada para auxiliar durante as expirações é, espontâneas, tá bom? Bom, pessoal, é, era isso. Era apenas uma breve explicação sobre é, os modos ventilatórios. Espero que todos vocês tenham entendido. Acho que esse. Será o nosso último podcast desse semestre, tá bom? É, agora tá todo mundo chegando é, no período de, de avaliações, de provas. É, desejo boa sorte a todos é, e estudem, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela atenção e nos encontramos aí a qualquer hora. E lembrem-se, estudem em qualquer lugar, a qualquer momento, quantas vezes vocês quiserem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.